0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Ravi pour ce 15e épisode d'accueillir Hippolyte Nothomb, fondateur de The Brand Collector, distributeur de produits de luxe de seconde main. Donc d'abord, Hippolyte, est-ce que tu peux un peu plus te présenter et nous raconter la genèse de ton entreprise que tu as créée en
1: 2018 Salut Hugo, tout d'abord merci beaucoup pour ton invitation, ravi d'être ici. The Brand Collector, avant tout, c'est l'association de deux potes, deux potes qui se sont retrouvés en école de commerce. Mon associé Antoine, lui, achetait et vendait des produits de luxe d'occasion depuis un certain temps déjà et je... J'étais assez subjugué par le volume qu'il faisait et le marché qui était en train de monter. En 2018, on a décidé de, on a décidé de s'associer. Euh, premièrement, en récupérant directement euh, tous les produits que lui avait de son activité précédente, donc une centaine de produits. Et on s'est dit, bon bah écoute, on va, on va prendre ces produits et, euh, et on va les mettre en ligne sur quelques marketplaces, donc vestiaire collectif, vide dressing, les marketplaces européennes assez classiques. Euh, on passe, je pense, trois semaines euh, dans sa chambre, tous les deux, au mois de juillet, à prendre des photos sous les projecteurs, à avoir extrêmement chaud et, euh, et à réaliser qu'en fait, publier des produits sur des marketplaces, ça prenait un temps de dingue. Euh, et nous, on voulait absolument trouver un moyen d'avoir une entreprise scalable pour euh, bah, euh, simplement euh, avoir les moyen de nos ambitions. On s'est donc rendu compte que c'était impossible dans l'état. Euh, on a donc pris un peu de recul finalement sur, sur cette opération de prendre des photos et de les publier sur les plateformes et on s'est dit que euh, la seconde main c'était euh, un peu une, une ruée vers l'or finalement de plus en plus d'acteurs allaient, allaient se lancer dessus et euh, bah, lors de la ruée vers l'or la personne qui s'en tire le mieux généralement c'est celui qui vend les pioches donc plutôt que, euh, plutôt que de vouloir continuer à acheter du stock et, euh, et finalement, bah, les mettre en ligne après, après 8 à 10 photos, etc., on s'est dit, on va essayer de créer les outils pour accompagner les professionnels à se développer sur ce milieu-là. Donc, cette réflexion a complètement changé euh, finalement notre vision qu'on avait de The Brand Collector et on est passé euh, d'acheteur-revendeur à facilitateur de business pour ces professionnels. Je te raconterai la suite après. Ok. Et pourquoi avoir choisi euh, ce nom de The Brand Collector euh... Antoine et moi on s'est retrouvés en, en commerce international, on a toujours une vocation euh, de faire du commerce à l'étranger euh, et on voulait du coup bah, un nom international et facile à retenir donc euh, voilà The Brand Collector, nous collectionnons les marques euh, nous sommes d'ailleurs plus connus sous notre acronyme TBC qui, euh, qui d'ailleurs euh, signifie aussi To Be Continued qui est un petit clin d'œil à ce moment là
0: Alors on a déjà reçu ici dans les, dans les précédents épisodes euh, les gros acteurs euh, du B2B2C comme par exemple monogramme ou comme, euh, ou comme jayo euh, comment euh, tu, tu verrais euh, ton positionnement par rapport à eux et quels sont tes angles, tes angles de différenciation Parce que c'est vrai que ces deux acteurs sont des acteurs euh, majeurs euh, du, luxe de ce, euh, du, sub, du luxe de seconde main. Et par exemple, lorsque j'étais chez Vesterco, euh, vous étiez euh, trois vendeurs pro euh, majeurs sur la plateforme.
1: Euh, bah D'abord, ils font un boulot euh, incroyable. Honnêtement, Monogram et JO, nous, on les suit depuis longtemps. Euh, hyper dynamique. Euh, mais notre différence, ça va vraiment être sur euh, bah, la cible. Euh, Monogram et JO font majoritairement du B2C, donc ils vont vraiment les vendre aux particuliers. Euh, lorsque nous, on est un peu plus en retrait. En réalité, nous, on est, euh, comme tu l'as dit, facilitateurs de, facilitateurs de business pardon, pour les professionnels. Et finalement, on aide ce genre d'entreprise euh, à se développer en leur proposant... Euh, du sourcing, en réalité nous notre métier c'est pas de vendre à des individuels c'est vraiment d'aller euh, mettre en place les outils et le sourcing euh, pour euh, typiquement ce genre de société qui elles font un travail formidable pour les vendre euh, aux particuliers
0: Très bien, et tu as publié euh, des chiffres records là euh, en 2022 avec près de 10 millions d'euros de chiffres d'affaires euh, plus de 30 employés et une croissance de 250% ce qui est, ce qui est énorme quels sont les moteurs de croissance derrière
1: euh, bah, Déjà, le premier point, euh, c'est qu'on a une équipe formidable. Euh, une équipe formidable, une équipe dévouée. On a un noyau dur qui est là depuis, euh, depuis 2019, euh, qui était donc pour la petite histoire des, des, des alternants qu'on avait recrutés, avec qui ça a super bien fité, qui ont d'ailleurs signé en CDI, et qui aujourd'hui sont encore là. Euh, donc on a vraiment ce noyau dur qui permet de structurer bah, une équipe en, en croissance. Euh, on a aussi recruté euh, des postes clés euh, structurants comme par exemple un CTO qui nous a quand même bien aidé. Et euh, évidemment, le, le gros moteur de croissance en 2022, ça a été le lancement de notre offre B2B euh, où on va directement supply les plus grands professionnels du luxe de seconde main. Euh, nous, on, est, on était effectivement une, une quarantaine en 2022. Sache qu'aujourd'hui, on est déjà plus de 50 personnes euh, au mois de mars 2023. Donc, on a pas mal recruté. Euh, on a pour euh, ambition de doubler notre chiffre d'affaires, donc euh, d'aller chercher les 20 millions d'euros euh, en 2023, et euh, la big picture pour The Brand Collector, c'était euh, déjà dès le début, 10 ans, 100 millions. Donc euh, voilà, pour parler purement business, un peu, un peu brut, notre objectif en, en 2028, c'est d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Ok, mais comment vous avez fait alors pour, euh, pour financer cette croissance de 2018 à 2022
1: alors, euh, bah on a bootstrapé, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait lever de fonds et on n'a pas prévu d'en faire euh, pour le moment. J'ai d'ailleurs euh, quelques petites anecdotes parce qu'on euh, a vraiment fait toutes les erreurs du monde euh, quand il s'agissait de lancer la boîte. C'était la première fois qu'Antoine et moi nous lancions une société ensemble. Et euh, deux petites anecdotes là-dessus. Euh, la première, c'est qu'on fait un prêt euh, en 2018. On décide, de, euh, on décide de faire un prêt de 100 000 euros pour, euh, bah, pour financer euh, bah, l'activité. Euh, sur ces 100 000 euros, on décide euh, d'envoyer 50 000 euros à un de nos partenaires qui était un gros fournisseur euh, asiatique avec qui ben, on avait eu pas mal d'échanges, on, on discutait quasiment tous les jours, on lui a envoyé 50 000 euros donc en, en banque transfert et le lendemain, il a arrêté de nous répondre. Donc 50% de notre capital d'investissement a disparu du jour au lendemain, erreur monumentale de la part de de ma part et de la part de mon associé. On a dû ensuite euh, bah, faire un, tout un process juridique, on a pris un avocat, on s'est déplacé au Japon en bas de chez lui pour euh, mettre une sorte de, de pression finalement. Et euh, la veille du début du, du procès, on a récupéré le virement retour. Donc euh, ouais. on aurait finalement ouais, c'était assez dingue. On aurait pu perdre la moitié de notre investissement, ça nous aurait peut-être découragé et on serait peut-être pas là aujourd'hui. Euh, très très grave erreur euh, mais du coup on a quand même beaucoup appris là-dessus et euh, on évite maintenant de faire des virements de 50 000 euros gens qu'on connaît pas forcément je comprends hein. <rire> et euh, deuxième petite anecdote on... quand on a bootstrapé justement l'inconvénient du bootstrap c'est de faire avec les moyens du bord euh, on bossait nous avec des, euh, avec des développeurs biélorusses et en 2020 euh, le dictateur Loukachenko se fait réélire à 99,9% des voix euh, nos développeurs qui étaient à Minsk vont euh, évidemment euh, manifester dans la rue. Un mois après, les autorités biélorusses décident de faire de la chasse aux sorcières pour retrouver tous les manifestants et les mettre en prison. Euh, ils en faisaient partie. On a dû plus trois mois de cavale euh, pour tous nos développeurs. Plus de réponse, plus de son, plus d'image pendant trois mois. On est quand même à la base d'une solution technique euh, et on s'est retrouvé pendant trois mois sans support. Et à ce moment-là, on a dû du coup euh, bah, se dire ok, on arrête euh, de bosser avec des prestats, surtout dans des pays. Euh, où la situation euh, politique n'est pas forcément stable et euh, c'est à ce moment-là qu'on a euh, intégré notre équipe technique en France. Donc petit conseil pour tous ceux qui, euh, qui veulent entreprendre, vérifiez quand même euh, la solidité politique euh, du pays dans lequel vous prenez vos prestataires parce que du jour au lendemain, euh, ils peuvent disparaître. Voilà. <rire>
0: J'avoue. Et euh, Si on parle plus de supply, parce qu'on sait que c'est vraiment euh, le nerf de la guerre euh, dans la seconde main, comment vous sourcez vos produits
1: alors, euh, effectivement, c'est complètement le de la guerre. Nous, aujourd'hui, on source majoritairement nos produits en, en Asie. Euh, on a des acheteurs en Corée, à Singapour, à Hong Kong, au Japon. Euh, D'ailleurs, prenons l'exemple du Japon. Euh, le Japon, pour donner quelques statistiques, c'est 16% du marché du luxe mondial pour 1,5% de la population mondiale. Là-bas, le, le luxe est un réel marqueur social, encore plus qu'en qu en Occident. Et donc, forcément, bah, les anciennes collections ont moins de valeur. Euh, donc il y a ensuite des professionnels japonais qui rachètent euh, ces produits-là auprès de particuliers pour une bouchée de pain. Et nous ensuite, à nous de les racheter à ces professionnels pour les vendre en Occident. Euh, cependant c'est quand même très compliqué euh, d'avoir des contacts et, euh, de, et de vraiment s'implanter euh, en Asie. Les barrières à l'entrée sont nombreuses, les négociations à rallonge avec euh, notamment bah, les japonais, les coréens. Euh, et puis euh, il faut euh, avoir des volumes d'achat très conséquents pour que bah, ces fameux fournisseurs commencent à à vous écouter. Donc, on a, on a vraiment euh, ces, ces cinq ans de travail acharné de la part de mon associé Antoine pour arriver justement à avoir aujourd'hui une super supply et, euh, et satisfaire euh, grand nombre euh, d'Occidentaux.
0: Donc, comme je l'avais déjà dit précédemment, euh, vous étiez vraiment un, un vendeur clé euh, de Vesterco. Euh, Quels sont euh, vos autres canaux de distribution sur le B2B2C
1: alors euh, Effectivement, Vestia, on adore bosser avec eux, on a été euh, parmi leurs leur top vendeurs euh, en effet. Euh, on a à peu près une quinzaine de, de revendeurs digitaux, on a effectivement les, les marketplaces cœur de Cible, euh, donc type Vestiaire Collective, v enfin Feu V-Dressing parce qu'ils ferment leurs portes, euh, Rebelle en Allemagne, euh, et on va aussi bosser avec des, des stokers. donc ça c'est relativement récent, mais on a bossé avec Vp plus maintenant pour le coup. On bosse avec Choron Privé, avec Bazarchic, avec Brandalet. On va faire des opérations spéciales avant la fête des mères, la fête des pères, préparer des petites sélections pour vendre des produits bien ciblés sur ces marketplaces-là, enfin sur ces déstockers. Pour... Donc là, sur
0: les déstockeurs, ce n'est pas forcément la seconde main, ça peut être aussi. Des... Alors, bah,
1: tu vois, typiquement, un showroom privé, bon là, ils se mettent à faire beaucoup de seconde main, mais à la base, c'est vraiment c'est du fossé de la fin-série, c'est du déstockage. Et, euh, et finalement bah, on, on a eu cette approche en disant pourquoi est-ce que vous ne mettrez pas un peu de seconde main c'est qu'en plus de ça bah, évidemment ça va dans une stratégie de communication derrière pour, pour l'ensemble du groupe qui est un groupe coté en plus donc ils ont, euh, ils ont ouvert les bras à cette solution et aujourd'hui on fait des opérations quasiment euh, de façon mensuelle il y a un dernier, une dernière typologie qui est assez, euh, assez euh, importante et qui rejoint un peu le dernier point c'est les généralistes euh, les généralistes j'entends par là euh, Yox par exemple du groupe Net-à-Porter oui, qui viennent de lancer leur off de seconde main, j'ai vu avec gens. Ouais, exactement. Et euh, donc, pareil, nous, on, est, on, a, on, essaie, on essaie toujours un peu de, de se mettre un peu en amont de ces projets-là pour, lors du drop, être directement en ligne avec l'ensemble de nos produits. Donc, c'est du, du, du gros travail de SAP pour euh, bah, finalement arriver à. Soit ils sont des autoconvaincus, et dans ce cas, c'est plus facile, soit ils ne le sont pas encore, et c'est à nous derrière de planter la petite graine de la seconde main euh, sur ces boîtes euh, plutôt classiques. Pour leur dire, bah, ouvrez votre volet à seconde main, vous y gagnerez peut-être un peu moins financièrement, mais en termes de communication et puis de manière générale pour se sentir bien dans ses baskets, c'est toujours bon d'aller dans, dans, dans le sens écologique. Donc, ouvrir une seconde main est très pertinent pour eux. Donc, ouais, effectivement, c'est super de voir ces grands acteurs euh, bah, finalement pivoter sur un, sur, un, sur un modèle seconde main, c'est bon pour tout le monde.
0: Ok, je crois que vous êtes aussi sur Minto parce que là ils viennent de, rach il de racheter Vintage Bar.
1: Exactement. Ouais, tient ouais. Un, ouais. Un exactement. Bah voilà, Minto typiquement euh, acteur euh, qui vendait du neuf, rachète The Vintage Bar, acteur qui est uniquement qui fait uniquement de la seconde main pour intégrer volet seconde main au sein de Minto. C'est Donc, Donc, euh, ouais, intéressant, comme dynamique. Hein. Ouais, c'est et tant mieux pour tant mieux pour tout le monde honnêtement c'est super intéressant. Ouais.
0: Ok, tu avais mentionné auparavant que vous aviez une tu euh, euh, avais lancé ton activité de B 2 B. Euh, qui, qui a l'air de représenter euh, une part euh, conséquente de ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer pourquoi tu t'es lancé dedans et, et quelles sont les spécificités euh, de, de, de ce domaine
1: Oui, carrément. Alors nous, à la base, donc, on, notre cœur de métier, c'était vraiment de faire du B2B2C, donc d'aller vendre sur les marketplaces. Hein. Bon, on en avait parlé ensemble avec Vestiaire Collective à l'époque. Euh, et en fait, euh, à partir de 2020, on a commencé à se faire contacter par des professionnels parce qu'on avait justement des pages vendeurs visibles, typiquement sur Vestiaire Collective, on a une page The Brand Collector. Donc là je te prends un exemple tout con, mais une, une, un, un vendeur qui a son, son dépôt vente au Panthéon à Paris par exemple, euh, nous contacte en disant bah, « bonjour j'ai vu vos affaires sur le, vos, vos articles sur votre catalogue sur Vestiaire Collective, moi j'ai une boutique à Paris, j'ai besoin de 10 sacs Louis Vuitton monogramme, est-ce qu'on pourrait dealer en direct euh, ?» Donc nous évidemment oui, donc là on commence à faire des fichiers Excel, on leur envoie des fichiers Excel, puis on voit que ça commence à marcher. Un deuxième professionnel vient, un troisième, un dixième, un vingtième, un cinquantième, un centième. On a eu jusqu'à 100 professionnels qui sont venus nous voir exactement avec la même problématique. J'ai un business de dépôt vente les gens déposent de moins en moins de produits chez moi, j'ai de plus en plus de demandes, je rate des ventes de façon quotidienne, et il me faut de la supply. C'est là où on s'est dit, en fait, on va essayer, on va pas pivoter, on va créer un nouveau pôle, TBC Wholesale, pour adresser directement ces professionnels qui connaissent d'importantes croissances, mais par manque de supply, euh, bah, rate beaucoup de ventes. Euh, C'est vraiment intéressant, parce qu'on a, on a ce discours-là de la part de beaucoup beaucoup de professionnels en disant, bah, mon modèle de dépôt-vente classique, aujourd'hui, les particuliers sont amenés à aller vendre directement sur vestiaire Collectif, sur Vinted, en site aussi, pensant euh, finalement à sauter un intermédiaire. Euh, cependant, lorsqu'il s'agit d'acheter un produit à 500 euros et plus, qui en plus de ça doit être authentifié, beaucoup de gens préfèrent se déplacer en boutique. La demande est accrue, euh, l'offre euh, diminue, il y a vraiment donc, du, coup, du coup ce gap à venir combler et du coup euh, de là est né The Brand Collector Wholesale.
0: Okay. Et sur la partie authentification, comment vous comment vous assurez
1: euh... Alors nous, euh, on a la chance déjà de bosser qu'avec des professionnels, on ne s'approvisionne pas auprès de particuliers, donc c'est des professionnels qui, ont, euh, qui eux sont extrêmement euh, verrouillés en termes de process, il y a même des boîtes qui sont cotées en bourse sur les différents euh, marchés asiatiques euh, qui sont extrêmement vérifiées. Une fois, en, ensuite de ça, une fois que les produits sont, sont achetés, ils arrivent à Paris, ils sont réauthentifiés. On bosse notamment avec une société qui s'appelle Entropy, qui est un boîtier basé sur l'intelligence artificielle qui permet en scannant euh, euh, de, et en zoomant finalement bah, la, euh, la toile, le cuir de chacun de ces, de, de chacun des produits, arrive à détecter le vrai du faux. Et en 24 heures, nous met à disposition un certificat d'authenticité sur lequel ils s'engagent à certifier le produit. Euh, et ça, c'est super pratique aussi pour euh, bon nombre de nos clients qui parfois ne bah, nous font pas confiance. Ils préfèrent passer par un sort party authentificateur comme euh, Entropy par exemple.
0: Ok, très intéressant et, et si, on, si on regarde plus euh, sur vos clients, euh, donc, quels sont les quel types de typologies que tu peux dresser
1: euh, ça c'est hyper intéressant aussi effectivement comme je te disais on a dans un premier temps les cœurs de cible donc voilà le dépôt vente euh, voilà, dans le quartier latin à Paris qui a son business depuis longtemps euh, donc là on arrive vraiment euh, à leur apporter la supply qu'ils n'ont pas on va bosser avec des personal shoppers on va bosser avec des vendeurs digitaux avec des vendeuses Instagram qui font des live sales sur Instagram et ça cartonne euh, on va bosser avec des prêteurs sur gage euh, on va bosser avec des boîtes type Easy Cash, Cash Express, Cash Converter euh, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on va adresser aussi de nouveaux acteurs. On va les accompagner dans leur transition euh, seconde main. Euh, je pense notamment aux grands magasins, à la grande distribution. Je ne peux pas forcément citer de nom, mais il y a des boîtes aujourd'hui euh, de la grande distribution qui vendent des sacs de luxe à plus de 800 euros. Donc on arrive à acheter sa lessive et son pain et on repart avec un sac de Vuitton à 800 balles. C'est assez hallucinant. On ne savait pas trop si ça allait fonctionner. Et en fait, force est de constater qu'on a de plus en plus de demandes. Euh, Peut-être parce que c'est justement des grands noms, on sait que les produits sont forcément authentiques si c'est vendu par des, par des grands noms de la grande distribution et euh, aussi bizarre que cela puisse paraître, aussi surprenant que cela puisse paraître, ça marche très très bien. Euh, on a aussi un pan avec les duty free, Donc ça je peux pas trop trop en parler mais ça, ça évolue pas mal aussi. Et euh, on a un nouveau axe de développement, c'est un peu euh, les acteurs qui n'en font pas encore les conciergeries, les conciergeries des hôtels 5 étoiles, euh, on, on a de grosses touches avec beaucoup de, euh, beaucoup de ces conciergeries pour justement leur apporter la bonne pièce au bon moment. Mais là, on parle de sacs extrêmement, euh, extrêmement onéreux. Euh, on pense au casino, par exemple. Euh, bah, voilà, quand on va cash out ses euh, gains au casino, bah, en fait, on peut retirer soit 5 000 euros, soit 3 000 euros et un sac Chanel, par exemple. Euh, les gens, sont, euh, sous l'excitation des gains, euh, peuvent parfois se dire bon, bah, écoute, je vais me faire plaisir, je vais prendre directement ce sac et qu'une partie de ma dotation. Ça marche beaucoup aux États-Unis. Chaque casino de Las Vegas le propose, en France beaucoup moins, mais du coup c'est à nous derrière de, de créer ce besoin finalement, donc il y, y a énormément de, de prospects, on en a déjà identifié plus de 50 000 euh, sur notre marché, et on pense qu'il y en aura beaucoup beaucoup plus du nombre d'acteurs qui, qui se lancent euh, quotidiennement.
0: Ok, très intéressant, et donc tu dois avoir euh, pas mal euh, de data sur quels sont les produits qui marchent le mieux, sur le marché du luxe, euh, quelles sont les marques ou les modèles euh, qui ont le vent en poupe, est-ce que tu peux nous dresser un, un panorama un peu de
1: bon. cela Ouais carrément. Alors nous on est notre cœur de métier c'est vraiment le, la maroquinerie, le sac. Ça représente 80%, je dirais 85% même avec les accessoires et, et, les, et les portefeuilles de notre stock. Les marques, les top marques ça va être bah, forcément les grandes marques françaises et italiennes. On a Vuitton, Chanel, Hermès, Dior, Fendi, Gucci, Prada qui font qui cartonnent. Vuitton c'est quasiment 50% de notre chiffre d'affaires de maroquinerie. C'est hallucinant le volume que ça fait. Nous on va focus beaucoup sur les best-sellers.
0: Mais quel modèle par exemple Ouais, pour le, bah, le, le, le Speedball. C'est
1: ça. De... ça. Bah, pour les le initiés, euh, le, le Speedy, le Kipo, le Alma, le Noé, euh, le Saint-Jacques, euh, la, la cartouchière, le, le Saint-Cloud, etc. Donc tous les modèles un peu phares de chez Huyton. Euh, et on va aussi essayer d'aller euh, d'aller sourcer des, des produits de collab. Euh, on sait que ça, ça marche très très bien euh, en Occident, enfin d'ailleurs dans le monde entier. Un peu plus compliqué à sourcer forcément, mais euh, les éditions limitées Vuitton, Huyton, euh, ah flûte, le nom m'échappe. Euh, comment ça s'appelle le designer japonais euh, qui fait, Alors, ça c'est des pièces ah, qui euh... Murakami, ouais, Murakami c'est ça voilà donc ça paraît typiquement le, nos, nos acheteuses euh, new-yorkaises et de manière générale aux états unis euh, ça cartonne quoi et ça, ça se vend vraiment comme des petits pains après euh, les 15% restants c'est plutôt des bijoux et des montres donc là on va plutôt être sur euh, bah, Cartier Rolex, Bulgarie, euh, Omega euh, c'est quelque chose qu'on est en train de développer timidement, euh, l'horlogerie c'est un métier à part entière, on a recruté des horlogers euh, en interne justement pour mieux maîtriser ce sujet là moi, je suis assez passionné, mais j'ai vraiment juste le vernis, donc ça fera vraiment pas l'affaire. Euh, mais voilà, petit à petit, on se lance euh, sur cette partie horlogerie parce que c'est finalement encore de nouveaux prospects. Tous les horlogers, aujourd'hui, c'est des prospects qu'on n'a pas contactés. Euh, et pourtant, il y en a absolument partout. Donc, c'est très intéressant pour nous de se positionner sur ce marché-là. Euh, et puis, euh, pour finir, aujourd'hui, on a un panier moyen qui est aux alentours des 500 euros, qui est quand même déjà relativement élevé parce que c'est majoritairement de la maroquinerie de luxe. Euh, demain, si euh, on commence à vendre quasiment autant de montres que de sacs, on devrait augmenter notre panier moyen, ce qui est euh, évidemment ben, un plus pour le développement de l'activité. Très bien.
0: Est-ce que vous envisagez des partenariats avec des marques
1: euh, pff, Bah écoute, euh, je vois que les marques commencent à bouger euh, assez timidement. Bah t'as dû voir le partenariat Gucci vestiaire collective. Il y a quelques jours. Hein. Ouais. Donc euh, c'est assez ouf. En réalité, euh, c'est assez ouf ce que Vestiaire est en mesure de faire. Euh, donc on voit qu'ils commencent à s'activer petit à petit, ce n'est pas forcément le cas, euh, un peu moins le cas du groupe euh, LVMH, euh, Kering, je crois qu'ils ont même investi dans l'investisseur Prédictif, si je ne dis pas de bêtises. Non, exact. LVMH, beaucoup moins, je n'entends pas grand-chose euh, sur la seconde main. Le jour où ils se lancent, évidemment on se positionnera pour euh, bah, potentiellement récupérer euh, dans le monde entier toute la supply de Vuitton pour qu'ils puissent eux-mêmes la récupérer et la revendre. Le jour, bah, écoute, à bon entendeur, hein, s'ils si se lancent et qu'ils ont besoin de, de gens pour saucer les produits, nous sommes à leur disposition. Mais jusqu'à présent, euh, non, rien n'a été développé.
0: Ok. Et si on parle d'un autre sujet qui est, aussi, euh, qui est aussi le nerf de la guerre dans la seconde main, qui est le pricing, euh, j'avais cru en entendre que vous aviez une, une solution atteinte de, pr de pricing intelligent, dynamique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, euh, effectivement, nous, on est, on est quand même une boîte, euh, on a beaucoup de sales, hein, mais on, on, on se dit boîte euh, tech slash commerciale. Euh, et on a, euh, on a développé un algorithme qui est basé sur l'intelligence artificielle et de manière générale sur toutes les, toute la data qu'on a, qu a collectée plus la data sur les sites e-commerce les qui vendent ces produits là euh, qui va ré à réussir à pricer le produit euh, en fonction euh, bah, de son modèle, de sa marque, de son état et euh, de ses accessoires euh, donc ça, derrière, ça, nous, euh, ça nous permet d'avoir à peu près le prix de vente moyen sur les marchés visés ce qui permet ensuite de diffuser le produit à peu près dans les prix du marché et ensuite de ça, on a mis en place un système de. Euh, une baisse de prix automatique pour améliorer notre time to sell. On a beaucoup d'immobilisation. Notre objectif, c'est réellement euh, de, de vendre et d'avoir que notre produit tourne rapidement, de les vendre très rapidement. Donc, on est prêt parfois à rogner un peu sur notre marge. Euh, et donc, toutes les 2-3 semaines, baisser euh, d'un certain pourcent de notre marge pour arriver finalement à vendre ce produit-là pour le réinvestir. Toujours dans une logique de, bah, de croissance, de croissance, de croissance. Euh, évidemment, toujours en étant rentable. Mais parfois, on peut, on, peut, voilà, on peut sacrifier une partie de notre marge pour le vendre plus rapidement et réinvestir sur des, des produits qui nous feront gagner un peu plus d'argent.
0: Okay. Et tu m'as dit euh, quelles étaient tes perspectives de chiffre d'affaires pour 2024 et pour, pour les 10 ans. Mais quelles sont tes priorités de développement plus enfin, opérationnel et stratégique pour les mois à venir
1: euh, Écoute, normalement, en, en 2023, si tout va bien, euh, après, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Donc, on souhaiterait ouvrir un bureau euh, aux États-Unis sur la Côte test. Euh, à Miami très exactement parce que en fait c'est un marché qu'on adresse de mieux en mieux et les problématiques qu'on a, qu'on retrouve régulièrement, bah, c'est la proximité, euh, c'est les douanes, euh, les clients qui veulent qu'on déclare des valeurs inférieures pour pas payer de douanes par exemple, ça c'est inenvisageable. On est donc euh, obligé, euh, bah, pour mieux adresser ce marché, bah, de s'y rendre. Euh, moi je vais peut-être probablement faire quelques allers-retours mais ça ne fera pas du tout l'affaire, l'objectif c'est vraiment d'avoir un bureau sur place, de créer un mini zebran collector mais du coup euh, aux états unis euh, je pense que ça nous permettrait vraiment de, de développer euh, ce marché B2B euh, outre-Atlantique de façon exponentielle et ce serait vraiment un super bon levier de croissance euh, on va potentiellement aussi ouvrir la prospection dans les marchés à l'export je pense aux pays du Golfe, à la Chine qui sont euh, par essence des marchés qui sont plutôt basés sur la première main euh, mais avec des gros pouvoirs d'achat en Chine une classe, euh, une classe moyenne émergente très intéressante qui vont avoir besoin de consommer luxe parce que bon, bah, les Chinois, on le sait, hein, ils, sont, ils sont absolument euh, euh, fanatiques de luxe, donc on pense qu'il y a une opportunité de marché importante euh, sur euh, notamment la Chine, donc à nous derrière de, de bien l'adresser et euh, évidemment pour finir ce sera euh, bah, le, les recrutements hein, pour, euh, pour assurer la croissance euh, des, des postes clés, plus de développeurs, plus de sales, plus de fonctions support, plus d'opérations euh, bah, pour faire en sorte que la croissance soit saine et maîtrisée.
0: Ok, Et si on parle plus de l'écosystème maintenant. Euh, comment tu vois euh, l'écosystème de la seconde main euh, actuellement dans le monde
1: bah, Franchement ouf, extrêmement dynamique pour le bien de tous, euh, les croissances sont hallucinantes. J'ai regardé et j'ai écouté les, les podcasts précédents de ton émission et tu fais intervenir des gens qui ont des, des, des sujets super intéressants euh, de, de croissance et, enfin, pour adresser ce marché-là. Beaucoup de nouveaux acteurs aussi. Et euh, pour le bien de tous, beaucoup d'anciens qui se renouvellent, euh, encore une fois, hein, euh, les grands magasins, euh, les sites qui habituellement vendaient de la première main, Zalendo. Euh, bon, je crois que Zalendo, ça marche pas super leur, leur volet seconde main, mais ils ont eu le mérite d'essayer. Euh, donc, c'est un marché extrêmement dynamique où tout le monde finit par, par s'y lancer. Ça va devenir, je pense, à terme, même une, une obligation euh, de faire de la seconde main quand on fait, du, quand on fait de. Quand on fait de la sap, euh, parce que bah ces nouvelles générations sont extrêmement sensibles à cette partie seconde main. Et évidemment, tu fais du shine, euh, du shine, je sais plus comment ça se prononce. Shine, euh, shine, shine. <rire> bon, il, il, malheureusement, ça fonctionne encore très bien, mais voilà, moi j'ai espoir qu'un jour, euh, finalement, ces générations refuseront euh, d'acheter bah ces 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 articles, là hein, on peut le dire, et euh, et se concentreront sur de la seconde main. Donc que les efforts finalement de toutes ces nouvelles boîtes qui aujourd'hui investissent beaucoup d'argent dans ces projets seconde main finiront par par payer. Parce que, euh, bah parce que tout le monde finira par en consommer. C'est le sens de l'histoire. En tout cas, j'en suis intimement convaincu.
0: Et le marché français, comment tu le vois euh, en... Parce que Je crois que tu as quelques chiffres à nous noter. Oui, j'ai
1: lu une étude de, de la FEVAD euh, de 2021. 50% des Français ont dit avoir déjà acheté de la seconde de main. Euh, et 71% vérifient à chaque fois la disponibilité en seconde main avant d'acheter en neuf. Donc, c'est euh, absolument euh, magnifique et euh, bah, c'est plutôt de bonne augure, si, euh, je n'avais pas les chiffres avant, euh, avant ces années-là, mais j'imagine que c'est en croissance et euh, on l'espère, bientôt 100% des Français auront déjà consommé ce moment
0: Ok. Et, et sur l'écosystème, euh, je, je voulais te parler aussi d'un autre sujet, c'est de nombreux marques de luxe euh, augmentent euh, les prix de leurs sacs euh, systématiquement tous les 3-4 mois, que euh, ce soit Chanel, Hermès, Louis
1: Vuitton. Mmh. Quel est l'impact que tu vois sur le marché de la seconde main euh, Ouais, c'est assez hallucinant. Quand on regarde la santé financière de ces groupes cotés, on se rend compte qu'ils euh, bah, sont en constante croissance et a priori, s'ils augmentent les prix, c'est qu'ils auront toujours la clientèle pour l'acheter. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, vendeurs de seconde main, parce que bah, ceux qui étaient un peu limite sur les budgets vont euh, du coup probablement envisager une solution euh, en seconde main. Euh, D'autant plus que, c'est un truc que j'aime bien dire à, à l'ensemble de mes clients, mais euh, avec l'augmentation des prix... Euh, et souvent accompagné du déclin de la qualité des produits euh, je ne vais pas citer de marque en particulier mais ça peut arriver d'acheter un sac 9500 euros au retail et au bout d'une semaine qu'une couture pète alors que nous ces mêmes sacs qui étaient fabriqués dans les années 90 on les vend au tiers du prix et après 30 ans ils sont encore en état impeccable donc on voit vraiment euh, bah c'est hallucinant en fait de perdre autant en qualité d'augmenter autant en prix encore une fois euh, ils ont un nombre incalculable d'analystes en interne s'ils le font c'est qu'il y a une bonne raison euh, mais dans tous les cas, c'est bon pour tous les acteurs de la seconde main parce que ça va forcément euh, drainer de plus en plus de, de consommateurs et consommatrices.
0: Est-ce que tu aurais des tips pour mieux consommer justement la seconde main
1: euh, Ouais, carrément. Euh... Ouais, je, alors je, je, pense à, je pense à une, une app, un add-on qui s'ajoute sur, euh, sur Chrome qui s'appelle Benny, euh, qui te permet en fait, quand tu achètes du neuf, donc tu vas, te, tu vas sur un site, tu t'apprêtes à acheter un... un, un, un euh, des, des, des fringues, et en fait, euh, automatiquement, Benny va te faire popper euh, en haut à droite une alternative seconde main. Donc, je vais euh, sur Nike, je vais m'acheter la dernière, enfin, euh, je vais acheter une paire, de, une paire de Jordan. En fait, en haut à droite, hop, Benny va te, va te popper deux, trois alternatives en seconde main pour aller acheter probablement moins cher et en respectant la planète. Donc, c'est vraiment de la balle et j'invite tout le monde à télécharger.
0: Ah, en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est intégré directement dans le, dans le site de toutes les marques, en fait. C'est ça. ça. Alors,
1: pouvoir... après, j'ai pas trop le détail. Je sais pas s'ils si sont avec toutes les marques, mais, euh, mais en tout cas, le, déjà, l'intention le, le, est louable. Et, euh, et ouais, je pense que c'est vraiment un super bon, bon produit à avoir. Quoi. Et en plus, c'est gratuit. Donc, vraiment, euh, si, euh, j'invite tout le monde à télécharger, clairement.
0: Et à titre personnel, toi, est-ce que tu consommes du vintage euh, si oui, plutôt. J'ai l'impression que t'étais plus axé montre, non Ouais, pense. ouais.
1: Alors moi, j'ai du vintage. J'ai acheté euh, bah, justement un, un manteau d'hiver sur Vestiaire Collective, euh, mais je suis plutôt montre, effectivement. Euh, et évidemment, évidemment, j'achète tous mes produits sur The Brand Collector euh, parce que j'ai la chance d'avoir du coup euh, bah, une, une, une supply euh, plutôt pas mal en termes de rapport qualité-prix. Mais euh, voilà, je suis un bon élève. Je pourrais faire mieux. Je pense que tout le monde pourrait faire mieux. Je suis pas sapé à 100% en ce moment.
0: Bon, bientôt, j'espère. <rire> bon, merci beaucoup, en tout cas. C'était un plaisir. Et à très vite. Merci Ciao. beaucoup, Hugo. Ouais.